0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por hacer tiempo para escuchar el programa y Mi invitada es Lourdes Boat. es coach especializada en adolescentes y familias Es creadora del método CJF y autora del libro Coaching a Jóvenes y Familias Esto es Inconfundiblemente Aprende a ser tu mejor versión Lourdes, bienvenida inconfundiblemente. Gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Lourdes, para quien no está muy familiarizado con lo que es un coach para jóvenes y familias y con tu trabajo, nos puedes explicar brevemente qué es lo que haces, cómo te ganas la vida y cómo llegaste aquí a este momento que estás haciendo lo que estás haciendo ahora.
1: ¿Cuántas preguntas? Bueno, ante todo, gracias por invitarme a tu programa. Es un honor. Eh, empezaré por cómo llegué a ser coach adolescentes, ¿vale? Bueno, yo tenía hijos pequeños, me dedicaba, hice una serie de trabajos que dejé, me dedicaba a la música y entonces yo quería estudiar psicología, yo soy licenciada en filosofía pura y entonces a mí me gustaba la psicología y no sabía si estudiar psicología porque quería dedicarme a ayudar a la gente a encontrarse a sí misma, ¿no? Entonces yo de repente en un periódico vi lo que era el coaching porque yo entonces no tenía ni idea de qué era el coaching y cuando yo vi lo que era el coaching dije, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero ayudar a la gente a conectar con su potencial, ayudar a la gente a crecer como persona, porque la psicología está muy es muy necesaria, pero es un poco más eh, trata los diagnósticos, las patologías mentales y el coaching es como como conectar a la persona con su fuerza interior, con su potencial, uh -huh. con sus fortalezas. Entonces yo cuando vi esto pensé yo quiero yo quiero ser coach. Entonces me puse como una loca a estudiar todos los cursos de coaching que encontré y más en los que no están escritos. <risa> sí. Y entonces eh, es como una pasión, ¿no? Y entonces, porque coach quiere, coach quiere decir carro, ¿no? Es como um, es transportar a una persona de la situación actual a una situación ideal, uh -huh. como pues eh, viendo los miedos que la limitan, eh, eh, que ayudarla a gestionar las emociones, a que aprenda a gestionar las emociones a visualizarse en un futuro como ella quiere. Bueno, y son muchas técnicas y una metodología muy potente, ¿no? Y entonces yo cuando acabé de estudiar, me certifiqué entonces empezaron a venir jóvenes y yo no lo elegí. No lo elegí empezaron uh -huh. a venir jóvenes y me di cuenta de que detrás de los jóvenes hay una familia y que muchas veces si el joven está muy bloqueado y, la familia no hay, y en la familia no hay un espacio nutritivo para que crezca y se desarrolle como un ser humano, a todos potencial, pues entonces no, 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 no avanzaban, porque claro, si tú estás haciendo coaching y castigan a un, a un joven en una habitación encerrado, pues no, no, eso es un sinsentido, ¿no? Bueno, entonces al final, pues eh, digo, tengo que hacer también coaching a las familias cuando sea necesario. Entonces, me encantan eh, las dos cosas. Me encanta, allí dice... En dos sesiones de coaching para ver el propósito de vida, porque los jóvenes ahora mismo están súper desmotivados, tristes, rayados. Con la pandemia, lo que ha hecho ha sido acentuar mucho más todos los problemas que hay. Entonces, están muy tristes. Aquí en España están en plan para que estudie esto. Aquí es muy exigente el currículum, es mucho, muy cognitivo, muy de memoria. Y, y entonces, pues, una de las cosas que les ayuda mucho es conectarte, conectarse con su propósito de vida es una serie de visualizaciones, que lo que hace es ver todo el potencial y, y hacer una frase, o sea, es un poco como, como, como sacar el talento que tiene el joven, ¿no? Con, con, o sea, el, el coach con las preguntas y con unas visualizaciones, pues lo, lo consigue, ¿no? Entonces es, entonces es que al final el joven dice, ostras, es que yo, yo, yo estoy en el mundo para eso, ¿no? Es que estoy estudiando para eso, no para sacar buenas notas, es que yo tengo mi vida va a tener un sentido, voy a tener que aportar este talento a, a mi vida y a mi ámbito y al mundo, ¿no? Y entonces es como como, se ve todo con otra perspectiva, entonces ya se motivan. Y bueno, no sé si te he contestado no te he contestado o me, o
0: me he enrollado mucho. No, buenísimo. Pero oye, yo sé que tenemos un, el tiempo acotado. Yo sé que vamos a correr, pero después de esto me han surgido muchísimas preguntas. Ya. Porque curiosamente yo también vengo del mundo de la música. He ¿Ah? trabajado casi 25 años en la industria de la música. A lo mejor tenemos que hacer otro programa para hablar de eso. Y al mismo tiempo llegaste al coaching porque quieres ayudar a las personas. Y nosotros en inconfundiblemente tenemos la misión de ayudar a las personas a hacer mejor su trabajo. Eso es lo que realmente nos inspira y nos motiva porque creemos que a partir de eso se puede generar una dinámica en que la sociedad crezca. Pero rápidamente regresando a la parte del coaching para jóvenes y familias que empezaste, se acercaron los jóvenes, te diste cuenta que detrás de ellos hay una familia y que casi casi no tenía sentido ayudar a uno si no le ayudas en todo el círculo, en el ecosistema en el que se mueven. Ahora, para las personas que nos están escuchando, ¿dónde se empieza? O sea, si es alguien, un joven es el que tiene que buscar la ayuda, me imagino que es muy difícil que eso suceda. ¿Y cuando un papá se da cuenta de que tiene que buscar coaching, a lo mejor para sus hijos, a lo mejor para la familia? ¿cómo, ¿Dónde empezamos a desenmarañar la hebra?
1: Pues mira, lo más importante de todo es la relación. Es con crear las relaciones con padres e hijos. Entonces tiene que haber una confianza. Tiene que haber mucha confianza, mucha intimidad y mucho respeto. Porque sobre todo si no hay confianza, entonces, no hay relación. Y si no hay relación es cuando están encerrados todo el día en la habitación, cuando no hay comunicación, cuando los jóvenes están aburridos. Entonces, eso también pasa porque eh, estamos educando a la antigua. O sea, lo que está pasando en el mundo es que estamos en una revolución digital absoluta y estamos educando como, como hace dos siglos, <ríe> más o menos. Porque yo, cuando era pequeña, estudiaba lo mismo que estudian ahora, más o menos. Y mira si ha un Entonces, hay un choque generacional. Entonces hay padres que todavía están en plan, ah, esto lo tiene que hacer porque yo lo digo. Pero claro, eso ya no funciona, porque tenemos a jóvenes que saben muchísimo, que se claro. conectan, que se pueden comunicar con un segundo, que buscan todo en el Google, que si les das una bofetada te pueden denunciar. Entonces ahora lo que funciona es la confianza. Entonces, sí. Si no hay confianza y la relación, hay gritos, hay conflictos, y, 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 el, y el chico está amurallado, o está aislado, o hay que hacer una sesión de coaching porque es, entonces eso conlleva que, que se rebote, que se ponga la defensiva, que no quiera estudiar o que esté estresado o que esté desmotivado y está pasando mucho esto ahora mismo, mucho. Entonces, pues, es necesaria una sesión de coaching. Incluso ahora mismo, por la situación que estamos pasando, como no se pueden relacionar con sus amigos, están todavía más rayados porque es una época que se necesitan referentes, además de los padres, referentes de amigos, ¿no? Entonces están muy rayados, ¿no? Entonces es una buena época para, para, para hacer coaching porque, bueno, la señal es esa, cuando hay conflictos, cuando hay gritos, eh, cuando, sobre todo cuando no hay confianza, cuando tú veas que pierdes la confianza con tu hijo y, y ese... ese ese juego, eh, ¿Eh? esa relación bonita, ¿no? Entonces ahí tienes que buscar ayuda. Porque si dejas mucho tiempo, igual es tarde, ¿no? Es mejor cogerlo pequeñitos, con 15 años, 14, ¿no? Que luego a los 18, 19, que ya sabes, depende de cómo. Y luego lo que también es muy importante es estoy viendo muchos casos de sobreprotección, okay. ¿sabes? Entonces eso, claro, al niño le cortan las alas porque la subversión es muy dañina, porque no valoran nada lo que hacen los padres, no valoran nada, ¿no? no les escuchan a los padres, están derrotados, enfermos y les da igual, porque les han enseñado a que ellos son como unos dioses ¿no? y que todo lo que ellos hacen así y lo tienen. ¿no? Y entonces esto no, no se responsabilizan de nada y esto lo que hace es que no crezcan, no consigan lo que quieren, tengan mucha frustración y ¿qué hacen con la frustración? Se la echan encima de los padres. Y es un uh -huh. círculo vicioso. Entonces esto también a, a los jóvenes hay que dejarles poco a poco, hay que soltar para que vayan tomando responsabilidades y, 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 que, y que lideren su vida.
0: Dos cosas que me parecen muy importantes de lo que nos acabas de contar, que a lo mejor muchas veces no ponemos atención y nos cuentas que muchas veces los problemas, que no hay una relación fluida en la familia y, quiero extenderlo a lo mejor al trabajo, tiene que ver con la confianza. Muchas veces no vemos eso, muchas veces no nos damos cuenta de que a lo mejor es eso lo que está roto y no confías en la otra persona. Hay que hacer eso, pero también hablabas de que eh, estábamos educando a los jóvenes como se educaban hace muchísimos años y las cosas han cambiado tanto. De hecho, te platicaba que yo trabajé en la industria de la música, entonces por esta razón, que es una industria donde la vida es un poco más relajada. Yo tenía amigos, tengo amigos, yo no tengo hijos, pero tengo muchos amigos que tienen hijos y yo les decía es que su, los hijos de ustedes son tal vez la primera generación que tiene padres cool, padres que pueden vivir de a lo mejor surfear. Ese es su estilo de vida y de eso se gana la vida o de hacer música y con, que no era muy común antes, era a lo mejor muy mal visto o, o de hacer páginas de internet, cosas que empezaban a hacer culas hace algunos años, cierto? Pero la educación no ha cambiado para las personas. Otra vez que nos están escuchando la educación, no la vamos a cambiar mágicamente. Los programas de estudio están hechos como están hechos. y hay quien los hace, tal vez porque hay detrás una idea específica para que no se cambien, cierto? Okay. <risa> Pero, para las personas que nos están escuchando, que saben que la educación que sus hijos están recibiendo no les va a dar los elementos que necesitan hoy para desarrollarse profesionalmente o personalmente, emocionalmente en el mundo. Qué consejos les puedes decir? Este no es una sesión de coaching, pero qué les podemos decir? Dos o tres pequeñas cosas que tengan que atender, que a lo mejor ellos puedan implementar en su casa, con su relación, con su familia.
1: Mira, Es muy importante transmitir seguridad y serenidad. Mm. Si el padre y la madre están perdidos, si se sí, sienten ¿no? perdidos, sienten que la vida no merece la pena o muy estresados o lo que sea, entonces los hijos no tienen unos líderes seguros, ¿no? entonces cuando pasen cosas como lo que está pasando ahora, como la pandemia, pues se van a sentir perdidos todos y de perdidos todos al río, ¿no? Como alguien entre... <risa> que dice por aquí. Entonces es muy importante que uno de los dos por lo menos tenga serenidad, tenga paz y transmita paz y seguridad. Luego, también es importante con que uno de los dos haga todo esto ya es suficiente. Uh -huh. no. <ríe> Entonces, porque, es, Pero claro, cuando no hay ninguno de los dos eh, que hay in, y cuando hay una inmadurez emocional, cuando, cuando hay un infantilismo, cuando hay mucha inseguridad, mucho miedo, pues claro, uh -huh. eso se convierte en un conflicto detrás de otro. ¿no? Entonces, primero, sentir seguridad, paz, eh, ser positivo, optimista. Otra cosa muy importante es eh, la transparencia ser transparentes con nuestros hijos no contar milongas o sea hay que contar uh -huh. siempre la verdad y si hay una enfermedad hay que contar la enfermedad con las palabras justas para que, que necesite pero no se pueden ocultar cosas porque son muy listos escuchan cosas y luego no, pierden la confianza no solo pierden uh -huh. la confianza sino encima se pueden asustar Entonces, seguridad transparencia uh -huh. y luego eh, la escucha la confianza escucharle de verdad o sea, no ir con ideas preconcebidas, sino, a ver, voy a escuchar a mi hijo, a ver, es que ha suspendido siete, no sé qué. No, voy a escuchar a ver qué le pasa, a ver qué está sintiendo, por qué está así, qué es lo que necesita uh -huh. en su vida. Porque lo más importante es su bienestar. Porque si no siente bienestar, no va a probar. Lo más importante es el ser su bienestar. Uh -huh. ¿sabes? Y eso es muy importante. Y para eso hay que estar atentos y luego, por supuesto, poner límites. O sea, no se puede poner límites de una forma firme, o sea, poner límites no es echar la culpa, no es demostrar que se tiene razón, no es demostrar que se manda. Poner límites es que solo cuando sea necesario no se pueden quemar los cartuchos, solo cuando sea necesario porque haya un peligro de verdad o uh -huh. porque haya una falta de respeto, porque nuestro hijo se tiene que relacionar con respeto. Y nuestro hijo, pues yo qué sé, pues si sale de noche y no sabe salir, pues tendrá que aprender a salir. O también tendrá que tener unos hábitos de higiene, ¿no? lavarse los sí. dientes, la ducha, solo por cosas necesarias, pero no te discutas con tu hijo ni le pongas límites cada día por tonterías o por hacer la cama cada día porque luego no, no, te, no te hará caso. Entonces, si tú eres coherente y, y hay confianza, al final aunque refunfuñen van a hacer las cosas, pero tiene que haber un vínculo donde pase todo. Si no hay un vínculo, porque el vínculo está cortado por la confianza, es muy difícil todo. Uh -huh. Entonces, lo más lo, lo, lo más importante es recuperar el vínculo afectivo, el vínculo, la confianza.
0: Bueno, hay cuatro cosas que nos mencionaste que todo el mundo debería tener a poner atención en su relación familiar, que es la seguridad, transmitir seguridad, que por lo menos uno de los dos o alguien de la familia transmita esa sensación de que eh, estamos bajo control. Hay un líder que hay un que Existe un líder que hay. Estamos en control. Yo sé lo que está pasando, sé hacia dónde tirar la pelota, que sean transparentes, que en la relación de familia eh, y quiero transmitir esto a lo mejor también en el trabajo nos funciona, que exista esa transparencia de cuando hay algo se hable con transparencia, como decías, con las palabras adecuadas, pero que no se oculte información, hay que escucharnos y después poner barreras, poner límites y a los niños, a los jóvenes hay que ponerles de alguna manera no, a los... los
1: jóvenes, a los mayores ojo.
0: y a los no, mayores también,
1: porque a lo mejor también nuestro hijo nos tiene que poner algún límite a nosotros. Yo lo he visto, no siempre tenemos la razón, no.
0: De hecho, pensar que tenemos siempre la razón es donde empiezan algunos de los problemas. Quiero regresar a esto que decías de crear líderes, porque también quiero preguntarte esto y lo voy a intentar ligar. Decías vamos a educar jóvenes que puedan convertirse en líderes. Muchas veces creo en términos generales esa concepción de los líderes se crean en la escuela y yo les doy en la casa otros valores. Pero en la escuela es donde aprenden a ser profesionales, donde aprenden a ser líderes, donde aprenden a, aprenden a trabajar, a relacionarse en el trabajo. Yo tengo más o menos la idea que no, pero tú eres la experta en eso. Es desde la casa se crean los líderes, desde la casa se educan a los jóvenes para convertirse en líderes más adelante. Si puedes profundizar esta idea, Lourdes, por favor.
1: Sí, desde la casa se educan los líderes. Eh, a ver, el colegio también ayuda. Sobre todo, ayudaría mucho si tuviera una asignatura de desarrollo humano o de crecimiento personal o de liderar dos veces a la semana. Si aquí, por ejemplo, en España, algún colegio hace algún trabajo emocional, pero muy poco, está muy, está muy enfocado a las matemáticas, a la lengua, a tonterías como el dibujo técnico, que ya me explicarás, en sociales hay una persona que quiere ser psicóloga pero que tiene que estudiar dibujo técnico. Entonces, claro, eh, tendría que haber asignaturas esas en el colegio que ayudaría también mucho, ¿no? Eh, pero sí, es, es en la familia, claro en la familia es donde, donde cada familia tiene su cultura, tiene sus valores y es donde, está, donde un padre pues puedes puede liderar siendo coherente, íntegro siendo mediador, siendo inspirador reconociendo uh -huh. valor, creando valor es ahí el foco, lo que pasa que claro, la, lo que veo yo es que los padres están muy perdidos por el choque generacional que te he dicho, entonces están muy perdidos porque nadie enseña a educar y hay, no hay mucha información real, ¿sabes? Todavía existe la cosa de que los adolescentes son problemáticos, que no lo son, te lo digo yo, mm -hmm. porque yo los veo uno a uno y tienen una bondad y una generosidad. Todavía existe la cosa de que los padres mandan. Los padres no mandamos nada. Es como mucho lideramos y tenemos que hacerlo todo para que nuestro hijo eh, se desarrolle como, como un ser humano, ¿no? rico ¿no? Y, y viva mm -hmm. en plenitud. No, no para porque somos los padres y mandamos. O sea, no ese es el fin de mostrar que soy el padre y todas <risa> estas cosas muy antiguas que todavía hay. Es que, es que las estoy viendo continuamente. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, o sea, que animo a la gente que se haga coach y de familia o psicólogo de familia, porque hay mucho trabajo por hacer, porque para formar a los líderes del futuro, unos niños eh, chicos rayados, eh, pensando solamente en sacar, algunos solamente pensando en sacar nueves y dieces, y si no se, se rayan, y otros solamente en jugar a la play, pues es muy complicado, ¿sabes? Hacer un, un futuro mejor, un mañana mejor.
0: Hablábamos un poco que efectivamente entonces los líderes se educan desde la casa, se les entregan esos valores y esas habilidades que más o menos los van a ayudar a potenciar. Y hemos hablado más o menos durante la conversación que no podemos dejar en manos de la educación generar algunas cosas, porque como decíamos, estamos educando a los jóvenes como se educaban hace 200 años. Pero, ¿cuál es eso el... claro, pero claro,
1: eso ayudaría si el colegio tuviera unas asignaturas si fuera... O sea, si se si trabajaban los valores, la inteligencia emocional, si hubiera una asignatura de liderazgo desarrollo humano, ayudaría mucho porque se complementaría con lo de los
0: padres. Pero ahora dime una cosa, también las generaciones han cambiado yo hoy no pasaba con mi madre, mi madre no tuvo que trabajar. Hoy en día casi es una obligación para que los sí. dos miembros de la casa trabajen y trabajen se mantenga el nivel de vida que se considera exitoso. Eh, entonces se han visto obligados a todo el mundo a trabajar y se han, digamos, relajado algunas responsabilidades, se han destinado a lo mejor a la escuela, a lo mejor al deporte que, se, sí, que claro. practican los niños, en fin. Pero ¿cómo puedes o dónde están las barreras? ¿Hasta dónde es la responsabilidad de los padres y hasta dónde puedo más o menos largar la responsabilidad en alguien más?
1: Es de todos, ¿no? Todos tenemos responsabilidad, pero es que yo creo que es una actitud ante la vida. O sea, el ser padre es una actitud, una actitud de confiar en la vida. Claro, si estás diciendo todo el día, la vida es, como dicen? La vida es eh, muy difícil, o, uh -huh. estas ¿no? Claro, estás diciendo, pues yo tuve un joven aquí que ¿para qué voy a estudiar? Si la vida es muy difícil, No voy a encontrar nunca trabajo, <risa> ¿Sí? ¿Sabes? Entonces, claro, tienes que transmitir un optimismo, una positividad... Dentro de una realidad, que pasan cosas, porque nos pasan cosas en la vida, tenemos problemas, y hay que estar siempre pues, pues eso, aceptando lo que ocurre y tirando para adelante, pero con una actitud de, de líder en el sentido de, 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 de tranquilizar, de inspirar, de crear valor, de soltar. Eh, de, de, ¿Sabes? Mira, mi hijo está en Londres, que por cierto es cantante y luego, luego diré... Claro. Porque mi hijo estudió... Administración de Empresas en una escuela muy buena de de Barcelona, que se llama ESADE, pero estuvo trabajando un par de años así en, en Empresas y al final dicho es que yo lo que quiero es cantar y, y, y hacer unas canciones muy buenas. A ver, eh, yo la apoyo mucho, pero por ejemplo a mi marido estaba con miedo, ¿sabes? Que, tú has hecho un comentario de estos antes y... Y claro, esto es así, ¿sabes? Entonces, lo sé, sea, ahora me he perdido el hilo. <risa>
0: Hablábamos de dónde poner las barreras, entre cuál es la responsabilidad del padre, la familia, y cuáles podemos largar un poco a la escuela, a otros grupos sociales donde están los jóvenes. Bueno,
1: la responsabilidad es de todos. Uh -huh. La escuela tiene la suya y los padres tienen la suya. Pero los padres tienen una gran responsabilidad. Pero es una gran responsabilidad, no que pese, sino de disfrutar de nuestros hijos, ¿Sabes? De, 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 de tener confianza, de contar las cosas, de pedir ayuda, de darles ayuda, de, de compartir la vida. No es, ah, no soy el padre y tengo que conseguir. No, es, es mucho más fácil. esto uh -huh. Es fácil, no es tan, no es tan complicado. Es, son frases. Por ejemplo, mi hija tiene una una, una cosa una cosita de salud, una tontería, y yo el otro día pues le dije, ay, mamá, es que tengo que ir a porque yo creo en la medicina natural y en la normal y en otras sociedades de natura, más holísticas, ¿no? Uh -huh. Entonces le digo, mira, en, Elena, eh, nunca dejes tu salud en manos de un médico. Siempre tienes que ser tú, al final, la que decides. El médico te va... Entonces siempre hay que estar con esta actitud de educando, ¿sabes? Un poco, uh -huh. eh, de tanto en tanto te pones seria y dices estas cosas, <risa> uh -huh. ¿sabes? Pero lo demás es un juego, ¿no? Es un sí. juego. No es, es que es más fácil hacerlo así.
0: Ahora que comentabas esta relación que tienes con tu hija me viene, me recuerdo mucho que muchas veces muchas personas hablan de que, que algunas personas tratan a sus hijos como amigos y tienen una relación casi de amistad. Muchas veces no hay esta actitud de soy el padre y yo, yo, yo ordeno. ¿Qué tan sano es eso? Es vale. bueno en la familia tener una relación así más abierta, más cercana con los hijos, casi como si fuesen amigos en la
1: eh, bah, sí, sí, pero tú tienes que saber poner un límite cuando sea necesario uh -huh. tienes que saber estar serena y coherente cuando sea necesario uh -huh. porque si tú le dejas todo el poder al hijo y tú lo pierdes pues entonces, es, o sea, el poder tiene que estar a ver cómo lo explico, no pueden abusar de poder ni los padres, porque lo he visto y es como tú haces esto lo que yo diga, si no te quito esto, te quito el otro, y tampoco pueden tomar el mando solo los hijos, porque uh -huh. entonces se convierten, en, se convierten en pequeños tiranos, ¿no? ¿eh? Me han <risa> llegado a decir me he hecho con el mando de la casa uh -huh. o me han llegado a decir, es que hasta que no le dijo a mi padre hasta que no le digo a mi padre, hijo ¿eh? Eh, no me hace caso, cuidado con esto o sea, somos amigos, es que somos más que amigos, no somos amigos, somos, no sé, no sé cómo explicarlo, es, es algo, es algo, no, no, es mucho más que la amistad, no es una amistad, es que soy mi amigo y no sé qué, no, tú uh -huh. tienes tus amigos. Es, 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 es un tesoro es un tesoro, no es como definirlo no es un amigo, es un tesoro tu hijo no entonces es una oportunidad para crecer tú como persona y para ayudarle a crecer entonces vais, vais, vais andando juntos, co-creando y si hay algo pues, que ves que, que puede ser dañino pues entonces ahí pones un límite pero siempre con coherencia, con firmeza y sin, sin negatividad ¿sabes? pero luego cuando has puesto este límite pues entonces sigues y con el juego y tal y hablando y te ayudas y te ayudan y es muy bonito, claro, mis hijos ya son mayorcitos, pero es que es maravilloso. O sea, sí, sí. lo más importante de todo es el vínculo, que no se pierda el vínculo. Que si tú utilizas la autoridad impuesta, lo vas a perder. Uh -huh. Porque tienes que explicar las cosas. O pues, esto, hazlo porque te lo digo yo. O ahora no sales porque ha suspendido, porque no sé qué, ¿sabes? O sea, hay que hablar las cosas, hay que negociarlas, hay que, hay que inspirar, hay que tener paciencia.
0: Mira, yo que, que decía es que me gusta mucho que es que. Es una oportunidad también para los padres para crecer, porque claro. la relación tiene que obligar a ambos a crecer. Cada uno desde su punto, desde su lugar, los dos deben de aportarse. Y otro de los mitos o de las cosas que se platican mucho cuando se habla de esto es de que hay que guiar con el ejemplo. Más como has hablado toda la conversación, que no se trata de imponer, se trata más de educar a partir del ejemplo y a lo mejor los hijos empiezan a, a, a a ver si eso funciona, si mi padre hace eso y eso ha funcionado, a lo mejor lo empiezan a repetir ¿es cierto? ¿es valioso guiar con el ejemplo? ¿o, o hay momentos en el que no es tan recomendable?
1: es más que ejemplo, es coherencia uh -huh. es coherencia de vida coherencia, coherencia con lo que dices, con lo que haces, con lo que piensas ¿no? es coherencia, no, ya no es ejemplo porque vale, tú puedes leer y tu hijo lee, claro, yo me he encontrado aquí que es que mi hijo no lee, no lee nunca y el hijo contestó, cuando tú leas, yo leeré o sea, tú no puedes obligar a tu hijo que leas, tú no lees. Es que, sí. no, ¿no? Entonces es, una, es coherencia, no tienes que ser coherente con tu vida, con tus pensamientos y, y luego transmitirlo al hijo. ¿no? Y entonces el hijo confiará, se creará una, una relación muy satisfactoria en donde los dos pueden crecer juntos y unas veces te equivocas tú y le pides perdón y otras equivocas a tu hijo y pide perdón. Y otras veces lideras tú y alguna vez también eh, liderar a, lidera a tu hijo. Y poco a poco, a más edad tenga, más tomará el, el liderazgo, ¿sabes? Mm. ¿Tienes hijos, Julio?
0: No tengo hijos. Tengo ocho gatos. ¡Oh, eh, madre que son, mía. Que, que son más manipuladores que los hijos. Eh, con, tengo que batallar con ocho. Pero oye, quería preguntarte una cosa, porque eh, regresando también a la idea de, de los dos crecer, y que nos decías que muchas veces los padres... Pueden o deberían aprender cosas de los hijos, por eso hay que escucharlos. Desde tu experiencia, con todo lo que hemos vivido y la revolución digital, en las redes sociales en la casa todo el tiempo, los padres también adoptando las redes sociales. ¿Qué cosas desde tu experiencia los padres deberían o podrían aprenderle a los jóvenes de hoy? Cosas que me puedes decir, ojo con esto, están haciendo esto los jóvenes muy bien, ponle atención. A lo mejor tú deberías incorporarlo a tu vida. ¿Qué cositas deberían los adultos estar aprendiendo de los jóvenes de hoy?
1: Mira, una cosa es no tener mala leche, la bondad, la bondad, uh -huh. son puros, uh -huh. no tienen casi mochilas, porque claro, no han tenido tiempo, ¿no? Entonces, eh, es una pena, pero cuando tienen 12, 13, 14, son como, están muy abiertos, están, no sé, son especiales, ¿no? Pero luego de repente pasa algo en, en la ESO, aquí se llama la ESO, no sé cómo se llama, o secundaria, y uh -huh. entonces ya se ponen a la defensiva, se ponen, ¿sabes? Es como, dejar que esa bondad eh, florezca, ¿no? esa, esa pureza que tienen, eh, fijarnos en la pureza y en la bondad de nuestros hijos, la inocencia, la uh -huh. inocencia, ¿no? Ahí son... Y luego también de, de vivir el, el momento también, sobre todo cuando son niños, uh -huh. de vivir el momento también nos puede enseñar mucho. Y, y tener una actitud, una actitud abierta, claro, a no, ser que, a no ser que estén enfadados y se cierren. Hay algunos que se cierran como una ostra, hacen así, se van a la habitación y ya no salen. Luego hay un, hay un trabajo de confianza ahí para que vuelva todo a la normalidad.
0: No quiero dejar pasar esta oportunidad porque muchas de las personas que nos escuchan, la gran mayoría de nuestra audiencia o son emprendedores o son autónomos, gente que trabaja en los cuentas, pero en el ecosistema de la familia, ¿qué importancia tiene el trabajo del padre? ¿Es de los padres? ¿Se lo deben llevar a la casa? Cuando hay problemas en el trabajo, muchas veces eso a lo mejor afecta la relación con la pareja y con los hijos. Pero hemos hablado de transparencia. ¿Cómo debe ser eso? El trabajo se debe quedar fuera de la puerta, en la oficina nada más. Hoy en día mucha gente está trabajando desde casa. Mucha gente trabaja 24 horas al día, los siete días de la semana. ¿Cuál debe ser esta relación? ¿Hasta dónde y cómo poner un poco barreras para que cosa más o menos fluya? Es que no
1: hay que poner barreras, porque si el padre viene a, viene a casa y tiene un problema en la oficina, si lo puede contar porque el hijo lo puede entender uh -huh. de lo que tenga, pues que lo explique y, y pueden dar ideas y puede ayudarle. Y al revés, o sea, es que, ¿de qué vas a hablar en casa? Pues de lo, de lo que te ha pasado durante el día, ¿no? Entonces es ideal, a bueno, no, no ser sé, que sea física cuántica, ¿sabes? Pues mira, me ha pasado esto, tal, yo lo hago mucho con mis hijos, ellos también lo hacen y, y, y va muy bien, y así nos ayudamos juntos, nos felicitamos y todo eso, y es muy divertido la verdad, o sea, es que la transparencia yo creo que es, es, es la base de todo para, para, para estar abierto para, para recibir para, para dar, para, para educar también desde el amor y desde la bondad y viendo al ser, al ser que ellos pueden llegar a ser porque ellos pueden llegar a ser todo lo que pueden llegar a ser
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros estoy platicando con Lourdes Bolton. Lourdes estamos entrando a la segunda parte de la entrevista sé que el tiempo apremia, voy a aprovecharlo de la mejor manera y quiero ir más adentro hacia la persona, hacia Lourdes que nos platicas también un poco, ya nos platicaste un poco que venías de la música tú cómo transitaste hasta ser coach, eso me gusta mucho porque quiere decir que tienes muchos intereses me gustan las personas sí, que tienen muchos intereses sí. porque a mí me pasa lo mismo ah. he, hecho de, he vendido incluso cacahuetes, como dicen ustedes en España he hecho casi de todo pero me gusta mucho y lo primero que quiero preguntarte para esto es ¿qué hábito personal, que a lo mejor es muy fácil adquirir, a lo mejor se puede hacer sin dinero pero uno puede incorporarlo a sus hábitos ¿es el que tú tienes, que consideras que es el que más te ha ayudado a conseguir los logros que has conseguido durante tu vida?
1: Una pregunta muy buena, Julio pues mira, es conectarte, ¿cómo lo digo yo? conectarte con algo más allá de ti mismo, mm -hmm. puede ser meditando, puede ser oyendo una música especial, puede ser andando por el bosque haciendo yoga, pero yoga de verdad, no postulitas. Yo mmm, estudié Reiki, me gusta el Reiki, entonces yo uh -huh. empecé... Ya cuando no hacía Reiki ya empecé. O sea, yo me ponía mi propósito de vida, que es como una frase, ¿no? o, o lo que tú sientes para lo que estás en este mundo, te pones una música grande y lo sientes. Y lo uh -huh. dices, ¿no? Entonces, a ver, esto es un poco espiritual, ¿no? Pero... Mmm, yo puedo notar cómo, cómo me entra la energía, ¿no? Porque, claro, nos tenemos que cargar de energía, si no, somos como la, las pilas, nos descargamos. Entonces, tú tienes que, que cargarte de energía. ¿Cómo te cargas la energía? ¿Cómo te motivas? ¿Cómo te enfocas en, en lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que mantiene la llama continuamente encendida en ese camino que has elegido? Entonces, uh -huh. es eso. Tienes que buscar una conexión con algo más allá, con tu interior y con algo más allá de ti mismo, con el universo, ¿no? y yo la forma que lo hago no es una forma única, es esa yo, sentir, el, yo ya no lo digo, ya siento mi postre de vida, me pongo una música y entonces intento conectar pues, pues eso, pues, pues hasta con mis antepasados, con todo lo que hay no y, y respiro y me lo paso bomba, y entonces me cargo <risa> me cargo las pilas que puede ser uno que vaya al gimnasio que puede ser de meditación, que puede ser del bosque pero hay que cargarse las pilas y entonces cargarse las pilas es eh, no es evadirse bebiendo una cerveza, ni evadirse viendo una serie, <risa> ni evadirse bebiendo vino. Es estando con uno mismo, sintiéndose, atreverse a sentir, estando con uno mismo y, y ir más allá de uno mismo, de la forma que sea. Eso es muy importante.
0: Es bueno que mencionas esto, porque efectivamente muchas personas creen que cargarse de energía es terminando el trabajo irse a tomar una cerveza que no está nada mal. Me gusta mucho la cerveza, y me gusta mucho <risa> no, el vino, pero, pero no tiene nada que ver de verdad. Eso no Porque tiene su si, momento. Estoy... Si no tiene si no acabando esa actividad no sales con ganas de hacer otra cosa o más, pues entonces no te estás cargando correctamente de energía. Y como tú ya suena un poco espiritual, pero en términos científicos, eso somos. Somos también energía, no sí. las células y todo lo que corre dentro de nuestro cuerpo. Es energía esa electricidad realmente está comprobada. Así que me gusta mucho lo que acabas de decir. Hay que tomar tiempo para conectar con nosotros. El problema es que el estilo de vida en el que muchas personas han decidido tener, no les da ni siquiera tiempo de conectar con ellos mismos. Ahora
1: ellos dicen, voy a desconectar, pues lo que tienes que hacer es conectar.
0: Claro, claro. El lenguaje está completamente al revés, como dices. Ahora, esto se va a quedar nada más entre nosotros, no se lo voy a contar a muchos, salvo a las personas que nos escuchen. Dinos qué hábito personal no tienes, pero te gustaría tener y por qué.
1: El hábito personal que no tengo, bueno, yo nado y hago yoga, ¿no? Mm
0: -hmm. Yoga
1: terapéutico. Leo mucho, eh, el hábito personal que no tengo que me gustaría tener es quizá, primero pasear más por el por el bosque porque ahora no, no podemos con todo el confinamiento y, ta, y yo vivo en una ciudad que es Barcelona ¿eh? eso primero, es ir más al bosque porque me encanta y luego eh, bueno, quizás es que no sé, a veces pienso tendrías que ser más, más mm, estructurada pero me va bien así, ¿no? Hay gente que solo apunta, a ver, yo me apunto todas las cosas, ¿no? Pero hay gente que se apunta en la agenda, yo también me apunto todo lo que voy a hacer. No, yo creo que no, que no hace falta ser más estructura. <risa> <risa> y llegar a la conclusión de que
0: no yo sola. <risa> bueno, además hay que hay que conocernos, ¿no? El problema sí. es de que hablábamos antes, unos minutos atrás, que la gente no, no se da tiempo, las personas no se dan tiempo ni si, de conectar, de, de conocerse a ellos mismos. Pero si sí sabes que para ti la estructura, como otras personas la entienden, no funciona, bueno, es porque te conoces y sabes lo que funciona para ti, cómo te cargas sí. de energía. Lourdes, antes de irnos, por favor, recomiéndanos un libro, una película, una serie, lo que quieras recomendarnos... Claro. Pero dinos por qué no lo recomiendas, que las personas puedan utilizarlo como fuente de información o de inspiración.
1: Vale, mira, lo primero, el libro que he escrito, uh -huh. que es a Jóvenes y Familias, que lo pueden leer todas las personas y, y aquí, pues bueno, pone los principios, eh, la actitud del padre, la actitud del educador uh -huh. y luego hay muchas herramientas para, para liberar el potencial de los jóvenes. Está, tiene, está muy bien escrito, es muy limpio, muy fácil de leer también tiene algunos, algunos dibujos, algunas cosas, y bueno, está muy bien, la verdad, está, está currado. Después, la película El guerrero pacífico,
0: uh -huh.
1: es muy bonita, es una película muy bonita que, que, que aprendes muchas cosas, ¿no? Y después, mi hijo, como he dicho, canta y compone, uh -huh. y se llama The Boy from the South, el okay. Chico del Sur, vive en Londres, y... Tiene una canción que se llama, a ver si lo digo bien, Escapisma. Escapisma, ¿lo digo bien? Evasión. Sí. Uh -huh. Que es una auténtica pasada. Si la puedes poner por ahí, si tienes, eh, no sé si pones tu música a veces o no, en el programa.
0: Eh, no, pero lo que sí vamos a hacer para todas las personas que nos están escuchando es dejar en las notas de este programa las ligas directas a todas las recomendaciones sí. de Lourdes. Así que podrán ir a leer tu libro, descargarlo, comprarlo. Quien así decide hacerlo, podrá ver la liga de la película que nos recomendaste y también a la música de tu hijo que hoy está viviendo en Londres. Sabes qué, Lourdes me gusta muchísimo las recomendaciones de los invitados porque habla de ellos. Nos dice un poco de lo que somos porque realmente somos lo que hacemos. Y como tú sabes, el programa se llama Inconfundible y me gustaría saber qué. ¿O por qué Lourdes es inconfundible?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que me caracteriza es la pasión. No creo que se me nota, ¿no? <risa> es, es la pasión. Y, y bueno, no sé qué más decirte, la verdad soy polifacética y para mí es muy importante la bondad. La bondad y el corazón es muy importante. La pasión, la bondad y la transparencia. Son tres valores que, con los que me identifico mucho y, y también la salud es muy importante y en esta época tenemos que cuidarnos mucho todos.
0: Seguro que sí. Lourdes, si tienes la oportunidad de que las personas se queden con una idea o un mensaje de esta conversación, ¿cuál sería?
1: A ver, pues que confíen en la vida y que confíen en su hijo, que si confían va a ir todo bien, que crean en ellos, que crean en sus hijos, hablando del tema de los hijos. ¿eh? Uh -huh. Y en cuanto a los adultos, lo de la conexión que hemos hablado, que se carguen las pilas para tener una buena energía para, 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 porque son como ondas ¿no? que transmitimos vaya a donde vamos ¿no? y con los hijos que crean en ellos no solamente que confíen, sino que crean que van a conseguir lo que quieran
0: Lourdes, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo compartir tus consejos, ideas, experiencias por favor rápido, yo sé que la, la, la conversación la has llenado de consejos pero danos uno, el último que se te ocurra rápido para que las personas se queden con él el resto del día y dinos también cómo podemos saber ¿Más de tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde podemos saber más de Lourdes Bouton?
1: Podéis saber más, más perdón, podéis saber más de mí en la web, que es coachingajovenesyfamilias.com mm. o coachingdeadolescentes.com Es que tengo tres webs, coachingbouton.com eh, Ahí hay muchas cosas de mí. Y, y si necesitáis algo, pues me llamáis por teléfono con el, con el WhatsApp. ¿Qué más me has preguntado? A ah, un consejo. A ver, el consejo es que vivimos una época mala, pero que no podemos, mmm, o sea, que sí, que aceptemos lo que está pasando, pero que tengamos ser, serenidad y alegría, ¿no? O sea, que cuando nos despertemos por la mañana, que abramos la persiana y, y digamos, otro día más, qué bonito, ¿no? Que, que gracias, estoy sano, gracias, que demos las gracias y que a partir de ahí que intentemos saborear cada segundo de la vida. Es que no merece la pena correr, vamos todos a parar al mismo sitio al final. Uh -huh. No merece la pena hay que intentar no estar estresado y sí, motivado, pero, pero estar, estar a cada momento, ¿no? que este es un reto para todos, estar a cada momento por lo que estamos y disfrutando ahí. Tanto si vamos a comprar el pan como, como lo que sea, ¿no? estar, estar, estar a 100% ahí presente.
0: Bueno, les recuerdo Bien. a todos que las ligas a todas las redes sociales y a las páginas que tiene Lourdes las encontrarán en las notas de este programa. Lourdes ha sido una plática Extraordinaria, la verdad. Muchísimas gracias por regalarnos tiempo. Sé que estás corriendo, pero espero que la próxima vez sea en persona ya sea en, en Barcelona, o me va a dar mucho gusto recibirte aquí en Miami, en las playas soleadas ¿La de Miami. No, no así <risa> que, <risa> <risa> donde sea, espero que así sea. Y, bueno, nos tomaremos una cerveza, bueno, no para recargarnos, a lo mejor también para dar espacio, pero lo haremos y seguiremos hablando de claro. todo. Que platicar. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias
1: a ti, Julio, es un placer.
0: Ya todos los que claro. nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Lourdes Bolton Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para encontrar más de su trabajo o poder ponerse en contacto con ella, los pueden encontrar